2: lleva el caudaloso río flor de asalia la vida en su avalancha te arrastró pero al salvarte hallar pudiste protección y abrigo donde curar tu corazón herido por el dolor el día de hoy
0: en Cinemanet tenemos una entrevista interesante con José María Serralde, pianista de cine, maestro y además un hombre que se ha dedicado a documentar la historia de la música en el cine mexicano. De tal manera que le agradecemos profundamente que esté con nosotros este día en el podcast de CineManet para hablar sobre Manuel Esperón. Agradecemos también a nuestros escuchas a través de las redes sociales en eh, facebook.com diagonalcinemanet o twitter.com diagonalcinemanet y también a aquellos que nos ven en Efecto TV a través eh, del canal 234 de Sky y 125 de Cablevisión todos los jueves ahí en un espacio donde Carlos del Río y Roberto Ortiz eh, tienen una sección en TV Espectáculos Pues uh, José María Serralde, bienvenido Muchas
1: gracias Roberto, muchas gracias por la invitación Pues eh, es un placer Pues regresar a los
0: micrófonos de Cinemanet Si sí, en alguna ocasión hablamos sí. Sobre el trabajo que tú has hecho Que es eh, la aplicación de la música En el cine silente Y las partituras que tú has manejado En eh, estas musicalizaciones En esta ocasión te hemos invitado Porque además eh, tú conociste A este personaje eh, De manera muy cercana En la última etapa de su vida Nos estamos refiriendo al músico Tal vez más prolífico del cine mexicano En eh, los años 40 y 50 Manuel Esperón Un hombre que eh, tuvo una vida longeva Acaba de morir a los 99 años, un hombre parece ser fuerte, saludable y que marca en buena medida lo que es la musicalización, eh, lo que son las bandas sonoras, las eh, partituras de el cine mexicano de la época de oro. Sí, así es Roberto. Bueno, el personaje de Esperón me parece
1: que también es, un, es una figura polivalente, uh -huh. tiene tiene muchas formas de, de leerse, muchas formas de entenderse, pero curiosamente es un personaje poco documentado metodológicamente. Eh, es decir, eh, no hemos emprendido una historiografía concisa y documentada del maestro Esperón y me parece curioso porque sí tenemos muchas anécdotas reunidas. Hay mucha historia oral, hay muchas referencias y hay algo mucho más importante. Hay una memoria... Que como mexicanos, nuestra educación sentimental le debe demasiado al maestro Esperón. Eh, entonces, bueno, yo un poco lo que digo es que creo que hay que medir eh, la distancia de, a, al personaje y tratar de ser analíticos con el proceso histórico. Bien dijiste, eh, tiene un legado muy, muy grande en los años 40, pero creo que eh, su nombre, su influencia y su poder también al interior de la construcción de la industria cinematográfica eh, se dejó ver a, a lo largo de muchísimas décadas entonces yo más bien creo que si sí, es un personaje yo podría hablar de Esperón o bueno, me refería al maestro Esperón, no porque lo hayamos estudiado, insisto, metodológicamente pero sí, mi percepción es que Esperón es más que un músico, es una figura cultural, es como un ícono cultural que domina en muchos ámbitos de la construcción de, de nuestra memoria, como mexicanos, ya estoy hablando de eso, o al menos del mexicano urbano, las urbes, la cultura de las urbes, que fue permeada por la radiodifusión y sobre todo por los cinematógrafos. ¿eh?
0: Cuando hablas de poder, ¿a qué te refieres? Porque si es el músico determinante en un periodo muy fructífero para la industria del cine mexicano, ¿se debe esto, su influencia, al talento, a la rapidez con que él trabajaba sus partituras, a que tenía un buen conocimiento de los géneros cinematográficos y sabía cómo aplicarse a cada uno de ellos y dar el tono adecuado musical a las necesidades musicales que tenían los argumentistas, los directores de las películas. ¿Cómo es que él se impone y tiene esa influencia tan grande, a diferencia de otros compositores, tal vez también importantes en su época?
1: Ya, yeah, bueno, mira, eh, es muy interesante porque lo que sospecho que lo que pasa con Esperón es que él se conduce a la par, digamos que de grandes monstruos también de la, de la composición en el cine nacional. Uno de ellos es Raúl Avista, otro es el, el maestro Sergio Guerrero y, bueno, eh, por mencionar dos de, de una lista interminable, pero sí definitivamente de los más prolijos, esos dos. Y yo lo que creo es que cada uno. Digo poder, o sea, la pregunta que hice originalmente, digo poder porque la industria cinematográfica mexicana y en realidad la industria cinematográfica en el mundo es una industria de contactos y de construcción de redes. Uh -huh. Yo no lo quisiera llamar mafia y no estoy hablando nada más de la, de la, de la mexicana, ¿no? De uh -huh. todo, el, todo el mundo. O sea, las mismas caras que vemos en la producción cinematográfica nacional todos los años son las mismas caras que también cuestionaron a los creativos en los años 40, 30, incluso 20, ¿no? hacia atrás. Uh -huh. Uh -huh. Y el fenómeno de, de la industria cinematográfica mexicana creo que no es sin sus sindicatos y sin la estructura de, de producción, las, la, el corporativismo y las estrategias de producción que adoptó el cine. Los músicos del cine nacional entonces son figuras que a la vez son sindicalistas, uno, o sea, de ese momento quiero decir de los 40 y los 50, y son genios, por supuesto. Es innegable la capacidad que tenía el maestro Esperón para generar partituras, para orquestar, para escribir. Para desafiar además a la orquesta. Es una cuestión muy de carácter de él, de él y del maestro La Vista. Creo que es algo que sospecho que los unió. No, no tenemos también documentos que lo avalen, pero yo tengo la impresión de que los músicos, no sé, a veces platicaba con el maestro Otilo Acevedo, que estaba a cargo justo de la, de, de el área, digamos, el, el sindicato estaba dividido en varias áreas. Había una, una delegación de músicos. Eh, el maestro Tilo Acevedo me platicaba que, que los músicos les guardaban un respeto particular a esos dos compositores, entonces el maestro Esperón tenía una presencia muy fuerte y eso bueno, se puede atestiguar en las grabaciones de, de pista tras pista, de toma tras toma que, que conservamos todavía gracias al, a la herencia que, que, que ha quedado de la fonoteca de Estudios Churubusco y bueno, si damos, nos damos cuenta que hay además de talento, hay imposición y hay control. Los músicos hacen lo que Esperón dice y se desafían entre ellos porque son figuras, insisto, sindicalistas, son figuras que no tienen miedo de caerse. Y eso es lo que los hace tan prolijos, me parece, sospecho, en los años 40 y 50.
0: Y como tiene esa fortaleza, Manuel Esperón, en ese momento, en lo que tú estás diciendo, que no se caen, ¿qué quiere decir? Que eran músicos que podían arriesgarse o que podían eh, innovar o... Simplemente se aplicaban a los esquemas melodramáticos que existían y la innovación quedaba por otro lado. Bueno, yo creo que
1: hablar particularmente de Esperón como innovador
0: es, es como una,
1: una paradoja infinita, ¿no? porque lo que sucede es que Esperón, por ejemplo, estilísticamente nos falta mucho por entenderlo. Falta mucho por estudiar sus partituras y muchas de ellas ya no las vamos a poder estudiar, vamos a tener que especularlas a través de las bandas sonoras que escuchamos, lo poco lo que escuchamos y lo que transcribamos. Pero musicológicamente no, no sabemos exactamente, digamos, eh, en qué momento Esperón fue el parangón de la innovación en la, en la música, pero lo que sí puedo decir es que fue fundador. Fue de los fundadores, es, él, él plantea un esquema de composición fundacional que influenció a todo mundo y él a su vez se declara influenciado por muchos otros a mí una vez me dijo bueno, tuve oportunidad de estar en su estudio y me dejó entrar las últimas veces que ya venía al estudio acá en Ciudad de México eh, en, en algún momento le pregunté por Max Steiner que qué había pasado cuando se, se estrenó Lo que el viento se llevó, y él se rió ¿no? o sea, él se rió para sí y dice ah, todos queríamos ser Max Steiner a veces es un recuerdo que conservó de él, no es, algo, es una memoria historiográfica, ni mucho menos, pero me gusta mucho pensarlo así, porque Esperón se, se sabía, influenciado. Y lo que sabemos, al menos un poco, por cómo se, fundó los ori cómo se fundaron los orígenes de la musicalización de cine en México, y sobre todo las primeras películas de Esperón, ¿no? O sea, La Mujer del Puerto, por ejemplo, y El Año, 32-33. Eh, él está arropado, literalmente, por músicos extranjeros. La creación de la música de la Mujer del Puerto No es de su autoría totalmente Por supuesto, él es muy joven Y él está ingresando Con grandes padrinos al universo De, de la musicalización de cine mexicano Pero qué ventaja, qué, qué, qué prodigio Vaya que, que Manuel Esperón Haya además permitido permearse Por esas manos, por esos maestros Digamos, por esas guías Y haber fundado literalmente una guía estilística, unas líneas estilísticas que yo pienso que podrían ser una, una de las materias de estudio. Yo creo que la línea compositiva de Esperón en el cine mexicano podría ser per se una línea de estudio. Por otro lado, podríamos tener, digamos que él y todos los que fueron influenciados por él. Y por otro lado había, no sé, Raúl Avista y los que los influenciaron por él, la gente del
0: conservatorio. Pero lo que quiero decir es que hay una cuestión fundacional
1: en la música de Esperón.
0: Ahora bien, entra... Con pie derecho, como tú dices, porque se deja ropar por ciertos músicos importantes de la época, pero también habría que considerar su biografía personal. Él es un chico que inicialmente va a ser ingeniero, tal vez por la influencia paterna, que su papá era ingeniero, pero finalmente él se apega y se deleita con la música de piano porque además... Había un piano en casa y su madre era concertista, pero Así tenemos es. entendido también que hay en el árbol genealógico eh, parientes eh, que tuvieron que ver con la música, como Macedonio Alcalá, eh, el compositor de eh, del vals, Dios nunca muere, pero también un tío, parece ser que era tío, Tatanacho no Así que es. también fue otro grande. Es decir, hay una cuestión biográfica que lo está respaldando y que claro, a esto se agrega en términos de formación, pues la disciplina que él también tiene en el Totalmente. estudio, él realmente es un estudiante que se forja y que si bien en un momento abandona la Escuela Nocturna, regresa porque sabe que tiene que profesionalizarse. Sí, tienes mucha razón este Roberto, yo pienso que la figura de Esperón también
1: como un personaje de los músicos... bueno. Remontándonos un poco a, a, al ejercicio musical juvenil, ¿no? Cuando era, cuando era joven, él platicaba que justo un poquito antes de, de los, bueno, alrededor de los 20, que es un poquito antes, musicalizaba, bueno, bien tocaba el piano en el Cine Mina. Eh, eh, él es, bueno, es, al menos es uno de los que más recuerda a él. El Cine Rialto
0: y eh, Monumental también. Sí,
1: eh, aunque definitivamente no, yo no sé, no, no he contrastado, pues, los programas pero él recuerda mucho, particularmente el cine Mina, y a mí, bueno, no sé, él recordaba por testimonios, recuerdo, y esto, bueno, obviamente nunca está divertido como contar lo que alguien te contó, sobre todo cuando el, el gran nombre de nuestro Esperón, pero yo escuché de él que algo que le gustaba mucho particularmente era el intermedio de las películas, el momento en el que él tocaba las canciones de moda... al lado de, de cantantes en los cines... que es una práctica, por supuesto, anterior incluso a al, al, los años 20... Son los años 10, los años... Los 1900 en México. ¿no?
0: Pero eran las variedades donde acompañaba a gente como Juan Arbizu... Es, Ana María Fernández, el doctor Alfonso Ortiz Tirado. Uh -huh. Ahora, es. él es un hombre que también, si consideramos eh, su, su formación, su vida, su trayectoria... Pues él, eh, diríamos, si no nace con el cine mismo, él se vuelve una figura que acompaña al cine desde, no desde sus orígenes, pero sí desde el que cine es silente, por ejemplo, porque él va a musicalizar, como tú decías, efectivamente, con piano películas que se exhibían en este cine de, de Mina, en uh, películas silentes como La Moneda Rota, de tal manera que ya vemos ahí a un hombre que está integrado a la producción fílmica con el acompañamiento musical. Uh -huh. Luego en los 30, bueno, la musicalización de una película importantísima como La Mujer del Puerto con Andrea Palma, y luego lo que iba a ser ya la época de oro del cine mexicano. ¿Qué quiere decir esto? Que es un hombre que abrevó en el tiempo, en el momento Y en el espacio correcto Para poder eh, dar todo eh, Este Talento que finalmente repartió En tantas películas Lo que sucede es que a mí me parece que Él estaba listo justo cuando sucedió
1: Su, su encuentro con Max Urban Debió ser definitorio En La Mujer del Puerto La Mujer del Puerto tiene al menos bueno, Están documentados créditos múltiples en la música Eso es muy importante Tiene una gran entrada triunfal desde joven es decir, hay que entender que el cine de los años 40, 30, están llenos de, de compositores muy versados en el oficio. Entonces, definitivamente ese universo de compositores algo debieron ver, haber visto en Esperón como talento en el oficio compositivo y además en el oficio de orquestar, que a mí es, lo, es una de las cosas que más me llama la atención de los 30 y 40 en el cine nacional, la orquestación. ¿Por qué? Porque eso fue lo que preparó, digamos, que el hecho de que ya en la, en la sala de, de grabación cinematográfica estuviera presente una orquesta de más de 15 músicos, uh -huh. en el momento que se fundan, o sea, el poder sindic del sindicalismo en los años de 30 a 40, uh -huh, el auge del sindicalismo está esperando esa masa orquestal en la sala de grabación. Entonces, cuando se funda la industria, la industria más poderosa, Esperón y todos sus, todas las personas que estaban alrededor de él ya habían fundado una manera de hacer música para cine, que era orquestal, que era de grandes dimensiones, de grandes partituras, algo muy importante, de gran eh, discurso sonoro, es decir, las partituras para cine en los 30 y 40 no son de 20 minutos o de 15 como hoy en día, ¿no? O sea, para una película de dos horas, ¿no? O sea, eran películas, bueno, no, no, en algunos casos, eran aperturas larguísimas, eh, orquestales, complejas, que exigían un oficio tremendo por parte de cualquiera que entrara, ¿no? Había también cláusulas que estableció el, el propio sindicato para, la, la orquesta de, para lo, los sindicalistas filarmónicos, ¿no? Y fue bien interesante lo que sucedió ahí porque justo, si yo siento, sospecho que el maestro Esperón tuvo mucha mano y muy buena mano, por cierto, en la construcción de cómo se debería, debería, ya hablamos de deberes, de escribir música con las dotaciones mínimas, con un número mínimo de, de ejecutantes. O sea, realmente moldeó, eh, científicamente, si lo ves desde un punto de vista, ¿no?
0: Científicamente, ¿qué significaba? Claro, pero de, de era un hombre que ya estando en la orquestación, era un hombre que en principio, y quiero que consideres esto, conocía seguramente muy bien los eh, recursos o los manejos musicales de acuerdo a la temática o el género. ¿Cómo manejar la musicalización en un drama, en una comedia, en eh, una escena eh, de aliento trágico? Uh -huh. Ahí es donde finalmente está el éxito para que emocionalmente el público eh, quedara impactado con ese toque musical que va a ser definitivo. ¿Él conocía muy bien esta cuestión de los géneros y demás?
2: Mm,
1: sí, bueno, yo creo que no sé, no sé qué tanto los haya estudiado como de alguna forma, pero lo que sí es eso, un hecho es que los conocía. Y eso se deja ver, es como una invitación también pues a los escuchas, a escuchar la música de Esperón en las películas, construida con relación a los directores con los que trabajó. Cuando trabaja con Zacarías, por ejemplo, el, el bueno, con Zacarías, debo, esto es un paréntesis digno, ¿no? uh -huh. eh, Con Zacarías, básicamente, Miguel Zacarías y Esperón, obviamente al lado de Cortázar, su letrista, eh, íntimo, digamos. De cabecera. De cabecera, sí. Aunque también
0: estaba Pedro de Urdimalas.
1: Urdimalas, sí, claro, Deco, por supuesto. López Méndez. Pero bueno, un poco lo que quiero quiero referir a ese momento uh -huh. eh, histórico en el que Zacarías, Esperón y Cortázar uh -huh. tienen tal ¿Afinidad? digamos afinidad y sobre todo reconocimiento del medio que es impresionante la fuerza con las, la que en películas de los años 40, pues, tempranos como El Peñón de las Ánimas, o, sobre todo el de las Ánimas, que es, él la recuerda, él particularmente la recordaba, la mencionaba mucho, como el momento en el que la orquesta tocó el mariachi. Yo creo que eso es un terreno bien interesante para estudiar. El momento en el que Esperón, y bueno, ahí me estoy arriesgando un poco, pero en que, en que Esperón inyecta en los oídos del status quo, de, es decir, del oído mexicano, el mariachi tiene tal cantidad de cuerdas, o sea que puede usar una gran cantidad de, una orquesta de violines ¿no? bueno, el mariachi siempre ha sido de cuerdas primero fueron cuerdas, de hecho pero de pronto una sección de cuerdas, una gran sección de metales y entonces así se puede tocar cocuya por ejemplo
2: Esta tierra de Kukura que es el alma del mariachi, vengo yo por mi cantar. Voy camino a Aguascalientes, a la feria de San Marcos, ¿sabes lo que puedo hallar? Vengo en busca de una ingrata, de una joven presumida que se fue con mi querer.
1: Entonces, yo creo que Zacarías tomó una serie de decisiones bien interesantes a propósito de los personajes que aparecen en pantalla, cantantes que eran famosos ya por cantar canción tradicional. Eh, es impresionante que uno de los de las brazos fundacionales de la música del cine mexicano, eh, ojo, no de la musicalización de escena, sino de la canción, del momento musical mexicano, uh -huh. ¿sí? que en otros países se, nos, se estudia el eh, cine nacional, de los 40 como musicales, ¿no? uh -huh. Bueno, más bien esa era la constante. Había una canción que interrumpía el, el flujo dramático y otros momentos musicales en las que la partitura ensalzaba o destacaba o lo que fuera la acción dramática. ¿no? Pero bueno, entonces hablando de esos dos momentos, creo que el momento del, del intercorte musical tiene un parteaguas en el momento en que esos tres se juntan en los años 40 para comenzar a hacer mariachi orquestado con brazos y este, este, estéticas tan locas como el canto bravío, ¿no? el cante bravío, que es su principal exponente, Lucha Reyes. O sea, de ahí vienen todas esas influencias y estos tres personajes de pronto las hacen confluir en un mariachi orquestal.
0: Y tal vez a eso se debe que hay actores que son a la vez cantantes o actores que a veces también cantan en las películas que finalmente... Tienen el gran respaldo y el gran eco musical y que quedan ahí canciones eh, para la memoria, el recuerdo y las emociones eh, del público en su momento. Un Jorge Negrete que va a imponer el macho bravío con Ay Jalisco, No Terrajes en la película del mismo nombre del 41 y un Pedro Infante que canta Amorcito Corazón en Nosotros los Pobres del 47 de Ismael Rodríguez que está cobijando el sentimentalismo barriobajero de la gran ciudad de Así México es. Amorcito Corazón
2: yo tengo tentación de un beso que se prenda en el calor de nuestro gran amor, mi amor, yo quiero ser, un solo ser, un ser contigo, te quiero ver en el querer, para soñar, ahí tenemos
0: a dos prototipos, que están perfectamente identificados con una música. De dos, ...de dos tipos... ...y que finalmente... ...ellos tenían ya... ...final... ...un perfil... ...en sus personajes... ...pero esta música... ...los eh, hace... Eh, ...identificables... ...musicalmente... ...también para el público... ...¿no?
1: Sí... ...sabes Roberto... ...en dónde encuentro... ...justo que Esperón... ...es un genio... Mm -hmm. ...justo lo que dices... ...pero yo siempre lo conecto más... ...insisto... ...con el director... ...con el que trabaja... ...porque yo creo que... ...el... ...el, el Esperón Urbano... ...del que hablas... ...yo lo he... ...intuitivamente también... ...porque... Faltaría mucho insisto, falta mucha música para analizar, o sea, con, con bases teóricas. Pero lo que sospecho es que su conexión, la creación del, del Esperón urbano por excelencia, viene, se consolida con Ismael Rodríguez. O sea, las mancuernas con Ismael Rodríguez son las que aterrizan al Esperón que comienza a explorar en esos rumbos porque el primero, el primero, el primer Esperón, el de, el de La Mujer del Puerto, Creo que ya tenía esta sensación, porque él era un personaje urbano. Y él, como dices, acompañaba las variedades, que bueno, aquí en México no, no, eran tan, no penetraba tanto en los diarios el nombre de variedades. Pero sí, las variedades mexicanas de los 10 y 20, eh, por supuesto, brevaban de una cultura inminentemente urbana. Después... Eh, la influencia de, de Fuentes y la construcción de del mexicanismo de los treintas, que está reflejado en todos los directores, y bueno, por supuesto en el gobierno, ¿no? Uh -huh. estaba sucediendo? Era, era cine que, que así Eso es lo que tenía que decir. Entonces Perón regresa al ámbito rural, a la canción tradicional, al mariachi, o sea, la música... Pero mariachi además, ojo, mariachi también bien interesante, el mariachi histórico, el mariachi... Que tiene esa referencia, un mariachi en esa época no era lo que es ahora, eh, lleno de metales y vestidos de charro, etc. ¿no? Eran los mariachis justo que, que se pueden estudiar con facilidad, en, bueno, no con mucha facilidad, pero que están documentados con ensambles de cuerdas. ¿no? Ese es el esperón que nace al, al ámbito rural. Y el Esperón de Zacarías y el Esperón de todos los 30, 40 y de algunos momentos interesantes.
0: Ahora, tú personalmente lo conociste porque lo entrevistaste, hiciste grabación de estas entrevistas, soporte de tu tesis, y en ese sentido yo quisiera que nos uh, platicaras precisamente uh, del de contenido de estas entrevistas y por otra parte, el Esperón humano, ¿cómo era uh, Manuel Esperón? <risa> bueno...
1: Yo debo decir que me hubiera gustado convivir mucho más con él, porque francamente tres entrevistas y, y saludos todas las veces no, no me hicieron necesariamente profundizar con él, pero sí yo siento que tuve momentos personalmente muy importantes para mí, o sea, en mi vida. ¿no? Yo trabajé con él en tres ocasiones y la primera vez fue, insisto, en, en su estudio, cuando empezamos a charlar ya entre, de músicos y... ...y a contarnos anécdotas perversas... ...y cosas muy, muy interesantes... ...que no se van a documentar... <ríe> ...por ahora... Pues
0: tú las vas a documentar a lo bueno, mejor... ...bueno,
1: seguramente sí alguna vez... ...pero eso son, son... ...o sea, la plática de... ...de amigos, ¿no? ...que fue... veramente fenomenal... ...fue justo cuando me habló... ...de... ...me tocó... ...en su piano del estudio de... ...de Coyoacán... ...bueno, de, detrás de Cineteca Nacional... ...aquí en Ciudad de México... ...las partituras... ...o sea, los momentos... ...o sea, frases musicales... ...que a él le... le ...resultaban muy significativas. Digamos que yo ya tengo poco, o sea, hablando de mi gusto personal por el cine que musicalizó Esperón, yo ya lo tengo todo permeado, está muy mal ya, ya no, ya no tengo mis gustos. Yo escuché cuáles son las piezas que le gustaban a él y esas son mis favoritas, ¿no? Entonces ya me hice yo trampa, me saboteé y las amo por eso, ¿no? El segundo encuentro fue en Estudios Churubusco cuando trabajando con Sibyl Hayem. Uh -huh. eh, bueno, mirando a Sibyl Porque la, la que trabajaba era ella, era un uh -huh. monstruo ¿no? uh -huh. Yo iba admirón uh -huh. Entonces en ese proceso de... Dinos de, qué estaba haciendo ella, de de por favor Ella estaba haciendo la recuperación de las grabaciones en soportes magnéticos Y estaba por proceder a continuar con las grabaciones en ópticos En soportes ópticos de la música del cine nacional ¿no? Era un trabajo titánico, lo estaba pasando a formatos digitales ella básicamente fue la fundadora de ese proyecto fenomenal que a la, al día subsiste.
0: está estancado o?
1: Eh, Bueno, eh, en realidad hay... Digamos que todavía tendríamos que averiguar qué pasó con el proyecto desde el momento en el que civil lo, lo originó y eh, cómo ha pasado de, de la, la evolución de la institución, ¿no? De Estudios Chirubusco. Hay que ver, o sea, yo sinceramente no, no estoy enterado cabalmente como Pero regresamos entonces. Pero regresamos. Esperón fue a... Lo invitamos a, a escuchar las grabaciones, ¿no? ámbito civil Y bueno, este fue uno de los momentos más impactantes para mí como, como músico en general porque obviamente lo, lo traté de manera mucho más cercana, mucho más tiempo, sentado en una de las salas de escucha de Estudios Churubusco, estudios que se conocía de, de memoria, ¿no? en los que gra había grabado ah, incontables ocasiones. Él mismo me decía que ya los números no, <ríe> él no los tenía en mente porque eran demasiados. Y pues fue sorprendente ver como escuchaba la restauración de sus grabaciones y levantaban las manos a dirigir a su orquesta él ya con muy poca visión, ya no veían bien porque él padeció de sus ojos al final de su vida hasta que perdió casi totalmente la visión pero eso sí, o sea entrada por entrada a la sección de cuerdas al percusionista los dirigían como si como si no hubieran pasado 50 años entonces fue, fue muy sorprendente y, y bueno, a mí me marcó ...ver, digamos... ...el mito del maestro Esperón... ...visualizado, humanizado...
0: ...como un genio. Ahora, ¿qué pasa con este legado musical? ¿Qué pasa con sus grabaciones... ...con sus partituras? Eh, algunas instituciones se han acercado... ...a la familia... Eh, ...el Conservatorio Nacional... ...el CENIDIM... ...sobre esto quisiera preguntarte... ...porque a ver... ...si estamos ante el músico más prolífico... Uh -huh. ...en el cine mexicano... Eh, de hace décadas, pues se habla de pues, cientos eh, de canciones musicalizadas, más de 500 filmes o autores pues, de más de 300 canciones. Con exactitud, no sé cuál sea la cifra, pero bueno, también reunió parte de su música en eh, suites, ¿no? como la Suite México de 1910, uh -huh. la Suite Caliciense Así. y la Suite Maya. ¿Qué pasa con todo este material? ¿Se va a perder? ¿Quién lo tiene? Porque es lo que sucede muchas veces con estos monstruos eh, de la cultura en el país o del arte, que luego se desparrama y en cuanto mueren, pues eh, hay ahí elementos que podrían servir para rescatar, para investigar, reconstruir, etcétera. Bueno,
1: debo decir que aquí viene como la historia, las historias tristes comienzan por ahí, ¿no? comienzan ya empezadas, <risa> Cuando comienzas a leer la historia o te toca a ti tomar la historia, que es lamentable, una, alguna historia triste, seguramente ya comienza triste. <risa> lo que pasa en general con el corpus, pienso, más grande, y hablo de todos los compositores, eso es también una observación un poco arriesgada, pero a mí lo que me ha pasado al menos, al momento de acercarme a las partituras, y en particular las del maestro Esperón hace un buen rato, hace cerca de seis, de cinco años, que no me acerco a ellas, por cierto. Pero eh, lo que sí debo decir es que nunca hemos sido una cultura, nunca ha reinado la cultura de la preservación, ¿no? ni siquiera entre los mismos músicos. Entonces, las partituras de Esperón, como de muchos compositores, están regadas y estuvieron regadas cuando ellos, eh, cuando ellos vivían. Eh, hay casos, y bueno, voy a poner un caso hipotético, quizás sea real, no lo sé, qué tal si de pronto alguna pareja como enardecida decide quemar las partituras ¿no? de algún compositor, ¿no? Raúl Avista... De, ...de Maestro Esperón... ...de Sergio Guerrero... ...no sé, lo que sea... ...¿qué tal si las dejaron abandonadas... ...en algún baúl de hotel... ...¿qué tal si de pronto tuvieron que... ...donarlas algún espacio... ...por alguna razón... ...o reciclarlas de otra manera... ...hay esfuerzos en particular de Esperón... ...muy interesantes en la familia... Alejandro Duprat... ...que es un cornista... ...y bueno... ...familiar de, de, de Esperón... ...recibió de propia mano del maestro... Eh, ...material... ...muy interesante... ...grabaciones... Yo sospecho que tiene partituras, sería momento de preguntarle. Y él ha, ha hecho digamos que interesantes esfuerzos por la recuperación de, de la música grabada y de las, lo que él ha, haya encontrado de partituras. Es decir, no es un esfuerzo que está abandonado, pero lo que sí debo decir es que el grosso está pues por localizarse. Y esa es nuestra tarea, ¿no? En un adelante. Manet está de intermedio regresamos en un instante
2: los aficionados a la fantasía,
1: el horror y lo sobrenatural, ahora tienen un punto de encuentro Horroris Causa donde la imaginación y el miedo nos llevan a explorar los más oscuros rincones de las artes www.horroriscausa.com un podcast de frecuencia cero
0: las diferentes expresiones artísticas se entrelazan con la tecnología y los medios digitales en Arte 2.0 Entrevistas y reflexiones sobre el arte en red y las redes de artistas www.arte20.org Un podcast de Frecuencia Cero Digital Media Network
1: Cinemanet
0: Pam pam. Bajo, ¿no? La profe está bajando ya de... ¡Ja, de, de, y de
2: qué bueno,
0: que señor. Qué bonito amor, 8 Coplas, toma 8. Ah, ¿Qué, qué bonito amor. Mire, no, otra vez maquillaje, me, 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 me chipé, como, como, con la, 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 la ¿Portan? guitarra. ¿Portan? No se enojen que se desafine, ¿no? Que nos va, pero
2: afinado. Sí. <risa>
0: qué bonito amor, 8 Coplas, toma 10. <risa>
2: Señores, miren qué tiempos Con todas las cosas chuecas y a los gansos endiablados Le tiran a la escopeta Ayer el hombre era el amo y su dama la mujer
1: Ahora cualquier cotorrita nos quiere poner el pie Cotorra, pero con alas, para volar por tus torres,
0: ya eres gallo desplumado, sin cola y sin espolones, que la mujer se despierte, te produce patatú. José María, ya en el plano de las producciones fílmicas, ¿qué películas recordarías en este momento importantes? musicalmente por parte de Manuel Esperón, pero también a lo mejor las películas eh, en términos musicales y de acuerdo a la trama que a lo mejor para él fueron entrañables.
1: Bueno, debo primero advertir que ya hablaré de diré esto como un fan, como un fan de, de Esperón, y pues como un amigo instantáneo, que es la posición en la que te colocas cuando entrevistas a alguien como investigador, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, yo creo que un poco en, en orden cronológico Voy a improvisar en un orden porque no, no tengo uno preparado Pero primero La Mujer del Puerto, por uh -huh. supuesto Que es justo su, su interacción con las grandes plumas eh, compositivas del cine internacional Es muy impresionante ¿no? eh, Entonces él, bueno, su gran escuela Más adelante quizás El Peñón de las Ánimas A lo mejor me estoy saltando alguna en, en medio Bueno, El Peñón de las Ánimas él la recordaba como la película en la que orquesta el mariachi. Antes sí hay, hay momentos en los que se utiliza eh, una sección de cuerdas importante al lado de un mariachi, por el mismo, siempre por el mismo, pero no como el peñón de las ánimas. ¿no? Y también es un momento en el, que, en el que dialogan tradiciones musicales, artistas de la época con el talento de Esperón. Eso es muy, muy interesante. Y él, la, la yo siento que, le tenía cierto aprecio, la mencionaba mucho también. Bueno, pasa la historia. Viene. Me voy a saltar rápido, que si no, no terminamos nunca. Uh -huh. eh, la, su época con Ismael Rodríguez pienso que también es muy representativa. Porque, bueno, ah, bueno, un poquito antes, sus grandes amigos, o amigos, o camaradas, o amigos con los que se llevaba pesado, yo creo, no sé. <ríe> Sospecho. Cantinflas, ¿eh? grababan, y lo que se escucha en sus. en las grabaciones. En como las palabras antes y después, de antes de que se cante la, la toma, pues es siempre muy divertido. Cantiflas era muy seco, a diferencia, ¿no? O sea, como que ahí parece que llevaron una relación pesada y, sin embargo, pues tenían un vínculo muy fuerte por la industria. Ya nos contará alguien más, ¿no?, cómo era esa relación, qué saben de esa relación. Más adelante, quizás decía lo de Ismael Rodríguez. Ismael Rodríguez y las producciones... Con Jorge Negrete y con Pedro Infante Él tenía sus preferencias por uno y por otro De, de distintas, distintas maneras Y yo creo que la relación con Ismael Rodríguez fue definitiva También para nos, la cultura de, de la música en el cine mexicano
0: Jorge Bueno es cosa buena Por lo menos de apellido Jorge Bueno es muy bueno Hijo de bueno también Y su abuelo, ay qué bueno quien se llamara como
2: él Échenle, pero más arriba Procuraré ser tan bueno Como dice mi apellido Que se trague su veneno El que Velorio ha pedido Pedro es malo de apellido Retacharé su cuartedad el nomás es presumido Porque no es malo, es Maleta
1: Después, entrados los cincuentas Yo creo que trabaja con el Indio Fernández En una etapa muy interesante Bueno, no es la primera vez, por supuesto Pero es una etapa interesante Porque la industria está en su Apogeo de, de majestad Ya hubo un apogeo de los cuarentas Que es la el cine dorado La industria que domina En, en exportaciones Que es prolija económicamente es poderosa porque está está blindada por sus sindicatos, es muy sólida. Y vienen los 50, ¿no? que es el momento del, del festejo y de los personajes, de la consolidación, digamos, de El México de Lindo Fernández, del México de Ismael Rodríguez, del México de Manuel Esperón. Y yo creo que ahí no podría decir hablar de una sola película. Yo creo que es una época completa. Los 50s para, para Esperón. Los 60 siento que, a ver si debería escoger alguna. Ah, bueno, pues hay, no, 60, perdón. Ahí está. Buenas noches, Año Nuevo. ¿no? Que yo sospecho que era una de las películas que más apreciaba. Fue, yo se la escuché en el piano, por ejemplo, tocar las, las notas y, y me la aprendí de memoria, ¿no? Y no salió de mi cabeza desde entonces, cuando la escuché tocándola. Porque era sorprendente que es una película que parecería que no tiene que ver con el resto de las obras en los 50s y 40s, eh, es decir, como en, en las líneas temáticas. Actúan Ricardo Matalbán y Silvia Pinal, Fanny Cano. Sí, es, es muy interesante, es como el, la etapa de, de Chicos Guapos. ¿eh? Pero Esperón escribió para esa película una partitura muy significativa porque es muy amorosa. Van es, bueno, a es el primer adjetivo que me vino ahora a la cabeza. ¿eh? Es muy amorosa. Y él la tocaba y la mencionaba muchas veces. Yo no entendí, entendí como, cuál era la trascendencia de la película. La vi después, no la conocía cuando él me la mencionó. Y empecé a entender como algunas, algunos paralelismos, quizás. Estamos hablando de un Esperón, también, de los años 60, que ya no es el joven Esperón de antes, que quizás tiene otros intereses y otras afinidades emocionales. ¿no? Entonces, bueno, no sé si hay un paralelismo en su vida, pero, bueno, puede ser, no sé. <ríe> eh, y más adelante, bueno, ya... Ya el esperón de después de los años 60, si es que eso también es muy importante. Hay quienes dicen que el esperón de los años 60 y 70 es el esperón que se redescubre. ¿no? Alguna vez discutía con alguien eso, pero a mí me gusta pensarlo, pues sí, como un esperón que ya sabe qué hizo <risa> y ya lo puede contar. Entonces, en efecto, es cuando vienen las compilaciones, en los 60 y 70 me parece, ya en bueno, los 70 ya menos, pero de sus obras. Él mismo hace arreglos y suites orquestales. Para sus materiales hay una grabación que también entregó, me parece personalmente, a Duprat, que hizo en el 61 con una orquesta de bastante buenas dimensiones, con arreglos ex profeso para la ocasión. Además hay que decir, es algo que quizás hemos, hemos olvidado hasta, el, hasta este momento, que Esperón trabajó con los mejores intérpretes así del de concertismo en México porque la orquesta de la es de BC, de la del sindicato, y las orquestas de cine tenían en sus filas a concertistas y concertinos de la Orquesta Sinfónica Nacional. Entonces, estamos hablando de que la música del cine nacional, la música orquestal del cine nacional, se grabó con los mejores músicos, de los mejores ¿vale? que pudo haber conseguido la industria. ¿no? Entonces eso es algo también muy significativo y yo creo que en los sesentas Esperón recupera eso y aprovecha también eso. Tiene a disposición a músicos fenomenales y, y se celebra de alguna otra manera. Quizás ¿no? habrá que hacer un recuento de cuántas grabaciones hizo, cuántos arreglos, cuántas partituras nuevas, cuántas partituras remezcladas de sí mismo.
2: caballero. ¿no? Oh, we have stars to guide us Guitars here beside us To play as we go We sing and we samba, we shout ¡Ay, caramba!
1: What means ¡Ay, caramba! Oh, yes, I don't know.
0: Ahora, en algunas entrevistas de él, ya viejo, en la parte final de su vida, él menciona que no eh, fue bohemio, no el hombre eh, del convivio etílico constante y cosas así, aunque eh, algunos dicen que sí participó de la vida bohemia, a lo mejor no es que fuera un hombre de estar hasta el límite en eh, esta cuestión de convivios y de eh, la bebida alcohólica, pero, a ver, sobre esto que sabes, porque finalmente, <risa> bueno. digo, un hombre como Manuel Esperón, seguramente debió de haber tenido, pues, eh, una vida, no sé si decir intensa, pero sí de convivencia que finalmente da pie para que puedas introducir en tu creación una serie de elementos, uh, en este caso por parte de la música. Él es un hombre que, por otra parte, seguramente, no sé si decir fue muy jeriego, pero fue un hombre eh, que gustó de... Estar con mujeres, se casó tres veces y demás. Sobre esto, ¿qué tanto hay de cierto? ¿Qué tanto hay de falsedad?
1: No, bueno, no, no lo sé. Eso es... Eh, digamos que una cosa es como la historiografía y otra son los programas de, <risa> de, de, de... de chisme y comentario. Pero no. lo que sí es verdad es que... Bueno, a mí lo que me parece es que Esperón ya, en la época en la que lo conocimos, lucía como una persona muy plena. ¿no? Y este... Yo... A propósito de... Bueno, yo tuve, tuve un abuelo ¿no? hasta el año pasado que tenía prácticamente la edad de, de Esperón. ¿no? Entonces aprendí a entender a los ancianos de esa edad y a saberlos leer. ¿no? Mm. Creo que lo más importante al verlos a los ojos era la sabiduría con la que, con la que te miraban como, como seres humanos. ¿no? Y que sí, en efecto, probablemente... O sea, la industria estaba llena de eso. Es divertidísimo ir a asistir. Bueno, hace poquito estuvimos en un poquito en algún encuentro en este churubusco uh -huh. justo hablando sobre historiografía del cine pero también invitaron a actrices y, y participantes de la industria de la, de la época no la hace entonces era divertidísimo la, las horas del, del el almuerzo. Porque podías sentarte con ellos y ellas a platicar de anécdotas irreales, ¿no? Y de pronto entre ellos empezaban a contarse anécdotas irreverentes, ¿no? Que vaya hasta los destrampadillos jóvenes todavía en ese momento, ¿no? Que estaban por ahí nosotros todos estábamos asustados, ¿no? <risa> Escandalizados. ¿no? Yo creo que la industria se prestó porque era el glam y la vida del rockstar. Es una imagen que, que prevalece, al menos en el imaginario público, desde... Pues que yo recuerdo desde el origen de la música Pero bueno, eso, eso lo único que sé es que construyó un personaje que te miraba con sabiduría Aunque él ya no veía, se sentía sabio, ¿eh? como mi abuelo ¿no? Entonces yo creo que lo interesante es que Esperón debió haber mantenido un balance Entre su actividad profesional y en efecto la vida de glamour que le ofreció la industria porque si no, no hubiera escrito tal cantidad de música. ¿no?
0: Ahora era un hombre también amiguero, porque claro, él sí. recuerda y eh, actores, directores reconocen la relación, la afinidad que hubo. Y entonces trabajar con un director o con determinado tipo de estrella actoral, pues a veces implica una dificultad, pero eh, la gente se remite bien a él. Uh -huh, entonces, sí. ¿cómo era en el trato humano, en su relación eh, ...profesional, eh, con los amigos, ¿cómo lo percibías tú?
1: Pues no sé, a mí me parece, insisto, el, el trato como para nosotros... ...los que estábamos interesados en, o sea, en curiosidades un poco, era tremendamente afable. ¿no? Tremendamente afable, era como un hombre que ya estaba más allá de, de todo. No aplicaba juicios para ti, ni para él, ni para nada. ¿no? Era un hombre abierto cordial, utilizando una frase que lo usaba, qué tipo, qué tipo. Eh, ahora, se entiende que en el medio, aunque eso no es historiografía, ¿ves? Eh, sí se sabe, vaya, que la industria era también muy álgida, el, el momento aquel histórico entre 40 y 50, en el que los sindicatos se separan, ¿no? o sea, que se crean dos sindicatos, y, y, y bueno, eso se vuelve una, una, escena, una escena de ataques y, y bueno. Seguramente fue, fue espacio para tensiones y fricciones entre muchos miembros de la comunidad, de, uh -huh. de, de la industria. ¿no? Hay anécdotas sin fines, esas se pueden contar por toneladas y yo no me sé muy pocas, la verdad. Uh -huh. A propósito justo de las fricciones, pero lo que sí es que las alianzas eran muy importantes. ¿no? Entonces el hecho de que Esperón estuviera conectado emocionalmente con tantas personas, quería decir también que calcaba, esas, esas amistades calcaban también las alianzas que, que se creaban en la industria. ¿no? Y eso me parece muy interesante porque a través justo de una labor exploratoria, a través de los documentos del sindicalismo o de, por ejemplo, de, de los racks, de los listados, de quienes tocaban en tal partitura, te vas dando cuenta cómo se creaban esas alianzas que van más allá de la amistad personal, o sea, son alianzas personales que construyeron también a la industria. Entonces Perón sin duda alguna era un... ¿Qué tipo otra vez? <risa> que construía esas alianzas y mantenía una buena relación con, digamos, con el medio y con la gente que le rodeaba. Era impresionante. Yo nunca he escuchado un comentario, digamos, que peyorativo sobre el trato de Esperón o algo así. Digo, algunos decían que era rudo, ¿no? Para, para su música. Pero todos lo querían mucho, ¿quién sabe? Bueno, no, seguramente no todos, pero yo no he escuchado.
0: ¿Qué otros músicos... Van de la mano de Esperón, ya mencionaste a Raúl Lavista, o qué otros eh, compositores, eh, no quiero decir del mismo rango, pero que también acompañaron al cine mexicano y que son, a la par de Esperón, figuras importantes en la musicalización del de cine de aquella época
1: bueno, 40 y 50 hablamos uh -huh. ¿no? pues yo creo que, insisto, por la producción por la, por la cantidad de obra y también por las líneas estéticas que yo sospecho pueden ser absolutamente identificables eh, Raúl Avista, sin duda alguna, como lo dijiste Sergio Guerrero uh -huh. eh, Carrión. Uh -huh. eso es también muy muy interesante eh, a veces se confunde Carrión el, el joven, que es, so, eh, me parece, sobrino. Sinceramente no sé, el parentesco directo. Pero, pero hay parentesco. Sí, exacto. Eh, no, no estoy seguro. Bueno, el, el tema es que ese Carrión que musicalizó eh, el cine en los años 60 y 70 no es el Carrión de los años 50 y 40. s Entonces, eh, bueno, aunque ya estaba inactivo todavía este Carrión para esas épocas, pero... Él se dedicaba a ser música orquestal y, por cierto, tenía un gusto como orquestador fenomenal. Además, este carrión un, también teoría? está presente,
0: creo que desde los 30 con Carnaval en el
1: Trópico. Por ah, ejemplo. claro.
0: Sí, sí, sí. sí. Uh -huh. Pues sí,
1: por supuesto. De los 30, por 30 tardíos. Uh -huh. Sí, ¿no? Eso uh -huh. es como, o sea, digamos, casi 40. Así. Sí. Pero sí, en efecto, o sea, sí es como otro de los compositores muy prolijos. Ahora no hay una playa de, de compositores. Son pocos Porque Insisto La industria estaba blindada Para bien quizás O para mal No sé Eso no es un juicio Que nosotros debamos hacer uh -huh. Pero Había un blindaje Insisto Sindical y de la industria Para evitar también Que las cosas se salieran de control Y la producción Pudiera ser más, más prolija Y más enérgica uh -huh. eh, Basta ver La filmografía De Speron, Por ejemplo De esos años ...de La Vista, de Guerrero... ...que ya estaban activos en ese momento... ...de los... Eh, ...digamos que los que vinieron a dejar las semillas... ...de Max Urban durante los 30's... ...de, no sé... ...compositores como los... ...perdón, los letristas y los, los compositores de músicas... ...de canciones mm. para las películas... ...que también casi siempre son los mismos... ...no hay una playa de... ...o sea, sí son contados... ...menciono estos cuatro, bueno, mencioné cuatro... ...porque me parece que sí son como los cuatro... ...o sea... Los cuatro de, de, la, de la década Porque son muy prolijos, hay más uh -huh. Pero yo he querido como enfatizar En, en el conocimiento, de, o sea en la, en la detección de la música de esos cuatro Porque siento que se pueden trazar líneas Hay casos fenomenales En los 50s y 60s de compositores Que ya despuntan estéticamente ¿Sí? Pero estos mantienen literalmente A la industria de la música del cine nacional Como la conocimos
0: Ahora bien, cuando él se desprende Esperón de... La musicalización en el cine él lo hace porque ya es un hombre mayor, porque hay agotamiento creativo, porque tiene otros intereses o mm -hmm. por qué. Pues
1: mm, yo creo que el caso de Esperón es el caso de todos los compositores. En los años 60 y en el paso a los años 70, ese blindaje que otorgó la industria y el sindicalismo desaparece. ¿Por qué? Porque vienen los fondos, la creación de fondos, de creación cinematográfica desde el gobierno, la estructura de producción se desilvana, los sindicatos pierden energía, y entonces todo se queda como está ahora, que es tierra de nadie, básicamente. ¿no? Eso no es para bien o para mal, insisto, no es una crítica, de, es un juicio de valor, es tierra de nadie en el sentido de que no, no hay directrices. A lo mejor eso está muy bien, a lo mejor está muy mal, no lo sé. Lo que es un hecho es que los 70s provocaron en efecto, que pues, un compositor ya no pudiera producir la misma cantidad de, de obras por año. A la larga, es real, un compositor se desinteresa por, con bastante velocidad por estar haciendo música para, digamos, para el cine, como única un medio de subsistencia creativa. ¿no? ¿No? Curiosamente, muchos de esos músicos fueron, o sea, migraron a otro esquema de protección que es eh, la Asociación de Autores y Compositores, prácticamente todos ellos estaban, o sea, migraron a ese nuevo esquema. Y bueno, debo decirlo, y no, no, no me preocupa <risa> también problematizar eso: eh, en la Asociación de Autores y Compositores hay gente maravillosa y gente horrible. Entonces, ha colocado, o sea, ese, ese sistema de blindaje ha sido efectivo para muchos compositores del cine nacional después de los años 70, fue, pero pues para otros a lo mejor no lo fue tanto. A lo mejor los que tenían muchas más canciones que salieron del cinematógrafo para colocarse en los discos, pues les fue mucho mejor. Espero no era uno, de, los, de, uno, uno, uno de, esos, de esos casos.
0: Ahora, un hombre con esa trayectoria, un hombre que vivió tantos años, que tuvo además a, anécdotas seguramente eh, muy sabrosas, no lo vemos como un hombre que escriba su propia biografía. Eso, digamos, que está por hacerse. así
1: uh, <risa> Sí, eh, una biografía, digamos, analítica de Esperón, uh -huh. como de todos los compositores mexicanos. Uh -huh. O sea, hay muy pocas biografías, uno, musicológicas, dos, o sea, bueno, aproximadamente musicológicas. Un biográfico analítico, que no sea a través de los, de los chismes y los comentarios, ¿ves? O de los testimonios, o sea, utilizar un testimonio de, de informante... Pues es útil en la investigación, por supuesto, pero siempre debe estar sustentado por un corpus analítico que diga, ok, bueno, fulana de tal, fulano de tal, dice esto sobre ese momento histórico del autor, pero habrá que sustentarlo con pruebas documentales para poder probar y construir una biografía analítica.
0: ¿Pero no hay nadie que haya tenido ya un acercamiento de este tipo sobre sí. la obra de Esperón o sí?
1: Sobre la obra, eh, no particularmente, es decir, por ejemplo, no hay un musicólogo que esté uh -huh. trabajando la obra de Esperón, que yo sepa. Ojalá que de pronto alguien me calle y me diga, ya hay alguien trabajando eso, porque seré muy feliz. <risa> Pero no conozco a un musicólogo que esté trabajando frontalmente, como monográficamente, quiero decir, la, la obra de Esperón, por un lado. Por otro, no sé de alguien que esté construyendo un biográfico analítico sobre él. Y algo muy importante que falta por hacer es la cronología de su música, porque las partituras de cine están asociadas al año de producción de la película. Pero no siempre sucede, o sea, sucede, o sea, no, no siempre se, se prueba verdadero para una cronología de sus partituras. ¿no? Entonces, eso tendrá que ser como un trabajo un poco más profundo. Eh, yo, sinceramente, eh, me, me empapé del tema de Esperón y eso de empapar es como a, hasta mis posibilidades, ¿no? porque no, no soy ningún experto, ni mucho menos en absoluto. Pero básicamente, porque lo que me interesa a mí en particular es contrastar justo la obra de la vista frente a la de Esperón, porque me parecen dos buenos rieles. Yo siempre los pienso como mis rieles. ¿no? Para entender la música de cine en México ¿Pero ese fue el tema de tu tesis? No, 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 mi tesis fue sobre eh, música y cine mood En México entre 10 y 17 uh -huh. Bueno, música, músicos y cines En la uh -huh. Ciudad de México uh -huh. eh, bueno, obviamente, Pero no tenía que estar ahí Porque necesitaba entender a dónde iba a llegar ¿no? uh -huh. eh, Un proyecto de, de investigación De la música en cine, de hecho se detuvo en 17 Justo por, por lo que encontré ¿no? uh -huh. Pero, digamos, en otro momento de investigación Exhortado por Aurelio Reyes, investigador de cine pues me instó, digamos, a, bueno, ok, pues ¿por qué no explora en ese universo de, de, de contrastes del cine, de la música en el cine mexicano? Así es como de pronto la cosquilla me llevó a, a encontrar dos betas interesantes, que eran bueno, sustentadas en, una, en dos columnas, que eran Esperón y, y La Vista, como dos músicos y símbolos en muchos sentidos, afines en muchos otros y participantes de una misma industria entonces vaya. y los dos viniendo de tradiciones una absolutamente académica y el otro eh, de una insisto, de una tradición polivalente lo que decía al principio ¿no? entonces, pues yo creo que por ahí va un poco la, la reflexión, nos falta nos está, le estamos debiendo el estudio de su, de su obra ¿no? y de su vida con seriedad pero se lo estamos debiendo a todos los músicos de cine en México así que, pues quién sabe qué vamos a hacer <risa>
0: Pues ahí está Manuel Esperón, algo más que quieras agregar a propósito de esta figura que por lo que nos has dicho también eh, ubica la trascendencia de lo que va a ser el ámbito rural al ámbito urbano en eh, el cine nacional y que le dio mucho a esta cinematografía a través de Esperón podríamos rastrear y ubicar una serie de identidades ¿no? para el público mexicano y también de formas de acercamiento y de educación sentimental.
1: Bueno, yo creo que a mí me parece, bueno, ya una vez que, con, o sea, que conduje mi charla más de una, desde un punto de vista más emocional, porque me emociona mucho hablar de Esperón, básicamente lo que puedo decir es que Esperón está influenciando incluso a las generaciones de hoy, en de hoy día. Aún si tú te declaras como músico ajeno o distante a la música de Esperón, de alguna otra forma, tus referentes culturales están empapados de su obra. Yo creo que eso, eso es una aseveración ensayística, uh -huh. pero creo que yo no podría decir eso de muchos músicos en México. ¿no? Es más, creo que en este momento no recuerdo uno más. <ríe> a mí me parece que eh, la admiración y el respeto profundo a la obra de Esperón, lejos de los criterios musicológicos, justo viene de que su genialidad, eso lo dije alguna vez a Juan Arturo Brennan, trasciende sin reglas, trasciende sin propósito, solo trasciende, ¿no? llega a nuestros cuerpos, llega a nosotros, Esperón está en nosotros sin que se quiera lo sepamos, ¿no? sería interesante dejar un poco de música para que escuchemos y volemos en el universo Esperón, que seguro está en nuestra memoria.
0: Pues eh, José María, pianista de sobre todo música de cine silente, además eh, un hombre que ha hecho todo un rastreo, una investigación sobre la historia de la música en el cine mexicano. Te agradecemos profundamente por parte de Cinemanet. En esta ocasión, Carlos del Río eh, está ausente porque eh, se reportó enfermo. De tal forma que le damos un saludo, que se recupere. Y desde los micrófonos eh, de Cinemanet y también eh, gracias a nuestro equipo de producción, Paulina Vicencio y Abel Cobos, pues te agradecemos que nos hayas acercado a esta figura enorme, enorme, del cine mexicano en el ámbito musical.
1: Muchas gracias, Roberto. Digo, tenemos mucho que escribir todavía sobre él. <risa> Investigar sobre él.
0: <risa> bueno, ahí hay, en este caso, eh, pues uh, eh, un pendiente. Exacto. Un pendiente que tiene que Exacto. ver con el rigor y la investigación en México en el aspecto musical. Y a ustedes, estimados escuchas de Cinemanet, les agradecemos su participación, recordándoles que ahí están nuestras redes sociales: en facebook.com diagonal cinemanet y en twitter.com diagonal cinemanet. Y también el jueves nos pueden ver en Efecto TV en el programa Efecto TV Espectáculos en el 334 el canal 334 de Sky y por otra parte el 125 de cablevisión mientras tanto, eh, nosotros Roberto Ortiz y Carlos del Río desde aquí, desde la cabina de Cinemanet, nos despedimos con cine, cine y más cine
2: Cuando lejos me encuentre de ti cuando quieras que yo esté contigo, no hallarás un recuerdo de mí, ni tendrás más amores conmigo. Te juro que no volveré, aunque me haga pedazos la vida, si una vez con locura te amé, ya de mi alma estará. Con las piedras que siempre chocamos, gotas de agua que el sol se secó, borrachera que no terminamos en el tren de la ausencia me voy mi boleto no tiene regreso lo que tengas de mí te lo doy pero yo te devuelvo tus besos no volveré te lo juro por Dios que me mira, te lo digo llorando de rabia, no volveré, no pararé hasta ver que mi llanto formado un arroyo de olvido ha negado donde yo ahogaré
1: Cinemanet termina por hoy más cine en Cinemanet